0: Der Podcast zum Carpe Diem Magazin, heute mit der Hochzeitsexpertin Bibi Schenk. Kennst du schon unser Magazin Carpe Diem? Wir widmen uns darin den Themen Ernährung, Bewegung, Bewusstsein und Erholung, bieten Inspirationen für ein gutes Leben und geben dir Anregungen, die du prima in deinen Alltag integrieren kannst. Alle, die KPDM das Magazin jetzt kennenlernen möchten, haben die Möglichkeit bis 31. Mai 2023 eine Ausgabe kostenlos und versandkostenfrei direkt nach Hause zu bestellen. Wie geht das? Gehe einfach auf kpdm.live slash testen und hol dir dein gratis Kennenlernexemplar. Erzähl es auch gerne weiter. Und jetzt viel Vergnügen mit dem Podcast.
1: Hallo beim Podcast von KPDM. In dieser Folge läuten bei uns die Hochzeitsglocken. Mein Name ist Niki Löwenstein und ich bin heute eure Zeremonienmeisterin. Diese Folge ist aber nicht nur etwas für diejenigen, die ihre Heirat schon hinter sich haben oder planen oder sich wünschen, sondern tatsächlich für alle, weil rund um Hochzeiten ganz einfach immer gute Geschichten entstehen. Selten läuft hier etwas und vor allem alles so wie geplant, oder? Und genau das macht das Leben ja aus. Für diese Folge habe ich mich ins Auto gesetzt und bin in die bucklige Welt nach Niederösterreich gefahren. Zur Hochzeitsexpertin Bibi Schenk, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Vielen Dank für die Einladung, herzlich willkommen in St. Corona am Wechsel. Kurz zur Erklärung, wo wir ganz genau sind. Wir sitzen mitten in der Hochzeitslocation, die du betreust, mit dem Namen Fernblick. Das ist ein alter Gasthof, der renoviert worden ist, den gibt es schon seit den 50er Jahren. Eben in Sankt Corona, einem ganz kleinen Örtchen. Und wir sitzen hier mit Blick auf euren wunderschönen Garten. In dem steht ein Springbrunnen, der plätschert. Manchmal schauen ein paar Pferde von den Nachbarn vorbei, spazieren an uns vorüber. Draußen ist es noch ein bisschen frisch. Wir sind aber auch auf 866 Metern Seehöhe, also schon ein bisschen hoch oben. Und jetzt, wo die Hochzeitssaison startet, werden sich ganz bald hier Bräute, Bräutigamme, Gäste und vor allem ganz, ganz viele Emotionen tummeln. Danke, dass du dir Zeit nimmst und dass wir hier sein dürfen. Ja, vielen Dank für die Einladung noch einmal. Schön. Bibi, du hast schon ganz viele Hochzeiten begleitet. Ist es eigentlich jemals genau so gelaufen wie geplant oder ist es ein ungeschriebenes Gesetz, dass am Hochzeitstag irgendwas Überraschendes passieren muss?
2: Eigentlich sollte es schon so sein, dass es gut organisiert ist. Das ist die Basis von, von, dem, schon von dem Erfolg. Das kann dann alles sehr ungezwungen ablaufen und, und auch ganz entspannt. Aber dahinter steckt trotzdem äh, die Organisation und eine, eine gute Überlegung von allen Details.
1: Was macht dann eine Hochzeit zu einer gelungenen Hochzeit, deiner Meinung nach? Also außer, dass natürlich beide Ja sagen. Davon gehen wir jetzt einmal aus. Eine Hochzeit ist eine Emotion, daher ist natürlich der
2: Spaß und, und äh, die Freude im Vordergrund. Dann ist es ein, gelu ein gelungenes Fest, egal ob das jetzt 200 Gäste sind oder 20, egal ob im Dirndl oder im Skianzug. Ähm, <lacht> es ist, äh, ich glaube, wichtig ist äh, das Paar selber das dann auch auf die Gäste ausstrahlt, ja, dann kann es nur ein gutes
1: Fest werden, wenn da die guten, die Emotionen passen. Im Skianzug finde ich auch sehr, sehr schräg. Ist er da schon mal untergekommen? Gibt es auch. Also jetzt bei uns nicht
2: im Fernblick, leider. Ich finde, Winterhochzeiten sind eine sehr schöne Sache. Viel zu wenig findet das statt in Österreich, aber ich. Ich bin natürlich auf den Social-Media-Kanälen, verfolge ich alle möglichen äh, Sachen und ja, gibt es auch. Ja?
1: <lacht> auf Ski! <lacht> Lass uns doch mal beim Heiratsantrag einsteigen, also da, wo es dann wirklich zur Sache geht. Es ist jemand vielleicht auf die Knie gegangen, vielleicht auch nicht. Also es wurde auf alle Fälle die große Frage gestellt. Wenn ich jetzt Ja sage, was sollte man denn als erstes organisieren und wie viel Zeit darf man sich denn überhaupt für das alles lassen? Also zuerst Ja sagen. <lacht> Oder Nein. Je nachdem. Wenn man Nein sagt, muss man auch gar nicht viel
2: organisieren. Äh, genau, <lacht> dann hat sich's erledigt. Ich würde sagen. Das ist äh, nicht nur, weil wir hier äh, auf der Location sind. Die Location ist, glaube ich, schon entscheidend in der ganz ersten Phase. Man muss sich überlegen, wie wollen wir heiraten, wie groß, was ist uns wichtig. Die meisten Paare, die zum Beispiel zu uns kommen, die frage ich auch immer, was, was erwartet ihr von eurer Hochzeit? Die meisten wollen ein entspanntes Fest haben. Also es steht schon natürlich das Heiraten im Vordergrund, aber das Fest äh, ist mit, mit Freunden und Familie ist ihnen das Wichtigste. Also man muss sich ein bisschen überlegen, was, auf was wollen wir achten, wie groß, wo möchten wir sein, im Skianzug oder am Strand. Und ja, dann fängt man mal an mit der Locationsuche. Am besten, man nimmt sich ein klassisches Excel einmal für die Kosten. Das
1: ist ja ein wesentlicher Faktor. Also es fängt ganz unromantisch an. Ja, eher, ja.
2: Mit Träumerei natürlich, ja. Eben, was stellen wir uns vor, was wollen wir. Aber man muss... Das kostet viel Geld. Am besten das klassische Excel, ähm, die Kosten eintragen und dann einmal schauen, okay, wo wollen wir, wo wollen wir unseren Fokus legen? Und dann sucht man sich die Location. Das ist, glaube ich, ja, das Erste. Ich würde sagen, danach Fotograf und Musik, das sind zwei ganz, ganz wesentliche Faktoren bei einer Hochzeit, sehr entscheidend für das Fest. Und dann kann man das Safety Data mal raus, ja, weil Menükarten oder wie auch immer Details Brautkleid, das passiert dann eh automatisch. Aber die Dienstleister sind auch sehr gut gebucht, wenn man in der Hauptsaison heiratet. Und natürlich muss man da schauen, dass man da
1: dann gleich ähm, sich seine Wunschdienstleister reserviert. Wie findet man denn die perfekte Location, die wirklich auch gut zu einem passt und die man sich auch noch leisten kann?
2: <lacht> ja, also. Es ist ein Bauchgefühl, mhm. glaube ich, am Ende des Tages. Nachdem es um Emotionen geht, wenn ich wo reingehe und ich fühle mich wohl und ich fühle mich gut betreut und sage, das passt, dann sollte man sich dem nach entscheiden. Ja, es ist, das Bauchgefühl, glaube ich, ist am Ende des Tages immer doch das, das, das Wichtigste. So geht es einem ja auch, wenn man, weiß ich nicht, einen Menschen trifft oder sich eine neue Wohnung sucht da muss man immer ein bisschen auf das Gefühl hören. Natürlich auch auf je nachdem, was ich möchte, von der Größe her etc. Das sind äh, verschiedene Ausschlusskriterien, aber auf den Bauch hören.
1: Also wenn man reinkommt und irgendwie passt es doch nicht ganz, obwohl prinzipiell alle Kastel angeklickt, abgecheckt werden können, dann lieber Finger davon lassen. Ja, ich meine, ich habe einmal äh, oder eigentlich schon zweimal ein Paar gehabt,
2: ähm, die haben gesagt, Du, Bibi, wir haben uns nur eine Location angeschaut. Ist das jetzt irgendwie, müsste man sich noch zehn weitere anschauen? Ähm, und nein, ja, weil, weiß ich nicht, wenn du dich verliebst, sagst auch nicht. Was, ich
1: <lacht> Schauen wir noch. noch. <lacht> ich muss noch kurz einmal Vielleicht gibt es noch was anderes sage, da draußen. Also, wenn es passt, dann passt Und Mut zur Entscheidung. Ja. ja. Bibi, welche Fallen warten denn auf so ein brautpaar to be in die man auf gar keinen Fall tappen sollte? Ich,
2: ich glaube, Schnellschüsse. Man muss sich das Ganze ein bisschen schon durch überlegen und so ein grobes, großes Bild haben von dem Tag oder von dem Wochenende, wie möchte ich das ungefähr haben, wenn man sich zu schnell entscheidet. Manchmal passt ja, aber ich glaube, man muss von Anfang an das große Bild trotzdem haben. Also das Bauchgefühl muss stimmen und das kann ich mir vorstellen, dass das hier ist. Uh, vor lauter schnell, schnell Panik. Uh, ich krieg nichts mehr. Uh, das kennen wir alle vom Einkaufen. <lacht> uh, wenn man <lacht> ah, hungrig ja. ist, vor allem. Oder wenn man hungrig ist, genau. Also keine großen Schnellschüsse, sondern das, das große Bild im, im Blick haben. Da, also
1: da würde ich darauf hinweisen, ja, wenn es geht. <lacht> Wenn man so eine Hochzeit feiern will, ist das natürlich, du hast das schon erwähnt, ganz individuell, nach persönlichem Geschmack alles. Gibt es trotzdem etwas, wo du sagen würdest, das gehört zu einer Hochzeit unbedingt dazu? Und selbst wenn du es weglassen wolltest, es doch nochmal drüber nach, weil es könnte fehlen. Was ich unseren Paaren sehr rate, ist,
2: dass man auf Fotografie und Musik, das ist einfach sehr entscheidend, weil die Fotos oder, oder Videos, Videografen, das hast du immer. Das begleitet dich den Rest deines Lebens. Du schaust das an. Alle deine, de, deine Enkelkinder schauen das noch an. Die nachfolgenden Generationen. Und da sollte man nicht sparen. Da sollte man wirklich nicht so, ja, da Franzi fotografiert, das ist ein Freund von mir. Das zahlt sich einfach aus. Und die Musik, finde ich, ist auch sehr entscheidend, weil jedes Fest, bei dem man tanzt, ist natürlich entscheidend. Ob das jetzt eine Liveband ist oder ein guter DJ, ruft auch Emotionen hervor, auch bei der Trauung, dass man sich überlegt, welche Musik
1: mache ich da. Das sind zwei wichtige Dinge. Apropos Fotografie, ich habe im Vorfeld zwei Expertinnen gebeten, mir eine Sprachnachricht zu schicken. Das haben sie gemacht, natürlich zum Thema Hochzeiten. Und die haben mir ein paar super Tipps geschickt. Hören wir doch da mal rein, Den Anfang macht nämlich eine Hochzeitsfotografin, die Petra, die mit ihren Bildern eben dafür sorgt, dass die Erinnerungen vom ganz großen Tag auch noch ganz lange lebendig bleiben. Uns verrät sie, was denn gute Hochzeitsbilder so ausmacht.
3: Mein Name ist Petra Kamener und ich bin von Mary and Me. Mein Mann und ich sind schon seit vielen Jahren Hochzeitsfotografen. Und äh, bei einem guten Foto kommt es, finden wir vor allem auch auf die richtige Uhrzeit an. Also das Licht ist äh, durchaus auch sehr entscheidend. Aber natürlich vor allem die Emotion, dass man es schafft, zwischen dem Brautpaar oder den Brautgästen, äh, den Hochzeitsgästen eine wirklich schöne Emotion einzufangen. Wie erkennt man, dass man einen perfekten Fotografen hat? Am besten, finde ich, sollte man sich immer mit seinen potenziellen Fotografen oder Fotografinn treffen vorher und einmal auch schauen, ob die Sympathie passt. Denn man verbringt an diesem Tag wirklich sehr viel Zeit mit den Fotografen. Und da ist die Sympathie untereinander wirklich auch sehr entscheidend, dass dann eine lockere Stimmung ist. Und die lockere Stimmung ist ausschlaggebend für gute Fotos. Ähm, Tipps für einen gelungenen Schnappschuss. Ein gelungener Schnappschuss muss nicht unbedingt immer der technisch Perfekte sein. Denn auch hier ist die Emotion das Wichtige. Und diese Emotion einzufangen, ist die Königsdisziplin für jeden Hochzeitsfotografen. Wir versuchen es zum Beispiel immer so, dass wir das Brautpaar gegenüberstellen, wenn wir sie in die Hände bekommen und sie fotografieren nach der Zeremonie. Und sagen ihnen, stellt euch jetzt gegenüber und seht, dass ihr jetzt den ersten Moment als Ehefrau und Ehemann zusammen seid und genießt diesen Moment. Dann treten wir einen Schritt, Schritt zurück. Und fangen diesen Moment, wo sie das wirklich realisieren, dass sie jetzt verheiratet sind, ein. Das ist immer ein sehr schöner Schnappschuss. Und was wir auch immer sehr empfehlen können, ist nicht vor Gegenlicht sich zu scheuen. Denn Gegenlicht ist eine wunderschöne Technik, um auch spannende Fotos zu bekommen.
1: Alles geht vorbei, aber die Fotos bleiben auf alle Fälle. Gibt es noch was hinzuzufügen? Siehst du das wie die Petra? Ich sehe das ganz
2: genauso wie die Petra. Petra ist natürlich die Hochzeitsfotografen, sind da natürlich die Profis. Aber ich bin ganz bei ihr. Emotionen sind immer das Wichtigste. Was ich auf jeden Fall noch dazugeben würde, ist das Fest nicht zu lange verlassen. Manchmal gehen Brautpaare fotografieren. Ich finde das auch wichtig, dass man nach dieser ganzen Aufregung vielleicht auch einen Moment für sich hat beziehungsweise mit der Fotografin, aber die ist ja im besten Fall eine sehr angenehme Person und dass man ein bisschen durchschnauft und nur sich zu zweit hat, aber auf keinen Fall zu lang weg. Oft sind die Emotionsfotos, wie die Petra schon gesagt hat, eh die schönsten und fangen den besten Moment ein. Natürlich möchte auch jeder oder jedes Paar wirklich schöne Fotos haben, die unter Anführungszeichen gestellt sind, aber nicht zu lange von der Gesellschaft wegbleiben. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Dass man nichts versäumt. Das heißt, macht es auch Sinn, sich so ein kleines Drehbuch zurechtzulegen, zu sagen, das ist ein guter Zeitpunkt, da passt das Licht. Und da sind wir dann weg. Und die Fotografen können auch darauf achten, dass das Timing passt. Wenn das Brautpaar weg ist, die sind die absolute Zentrale an diesem, an diesem Tag.
2: Um das dreht sich Und wenn die weg sind, ist das so ein bisschen... Ähm, ja, die Bühne ist weg eigentlich ja, und deswegen einfach nicht zu lang seine Gäste ähm, alleine lassen, sondern mit ihnen feiern und kurz fotografieren gehen. Profi-Fotografen finden immer ein gutes Licht oder ein gutes Setup oder
1: eine gute, einen guten Platz zum Fotografieren. Kurz den Moment genießen und dann wieder zurück. Gibt es denn irgendwelche No-Gos beim Heiraten, wo du sagst, würde ich mir noch mal ganz gut überlegen? Ja, da gibt's.
2: also es ist eine Kleinigkeit. Prinzipiell, finde ich, ist alles erlaubt. Vielleicht eine Kleinigkeit von mir, ein No-Go, das ist aber ein geprüfter sind Konfettikanonen mit Plastik, mit diesen, ich weiß, ich weiß
1: gar nicht, also Folie. Folie. -hmm.
2: Das ist ein Elend für jede Location. Auch nicht gut für die Umwelt. Diese, die, diese Konfettis findet man noch Jahre danach. Das bitte nicht. Da gibt es jetzt eh schon wieder also Papierkanonen oder, oder um, sehr umweltfreundliche oder Naturblumen oder was auch immer. Da sind wir auch wieder bei der Nachhaltigkeit, was, was ein großes Thema ist, glaube ich, bei Hochzeiten in, in, in der Zukunft. Merken wir auch, dass, dass Paare darauf schauen, wo kauft die Location ein, wie arbeiten wir, was, was wird angeboten, von wo, wie wird verwertet. Also nachhaltige Hochzeiten, das macht schon Sinn. Aber
1: diese Folienkanonen, no. Was sagst du zu so Trends, die es immer wieder gegeben hat, die man auch kritisch anschauen kann? Sowas wie ganz viele Luftballons steigen lassen. Da sind wir dann auch wieder bei der Nachhaltigkeit, weil irgendwo platzen hm. die und landen dann mitten in der Natur. Oder, ich weiß nicht, Tauben fliegen lassen. <lacht> ja. Es ist, jeder Trend
2: prinzipiell hat seine Berichtigung, egal ob beim Heiraten oder in der Mode oder wo auch immer. Da kann man das jetzt eigentlich, finde ich, gar nicht so genau definieren, was hier geht und was nicht geht. Die zwei Stichwörter wären hier Nachhaltigkeit und warum keine Winterhochzeit
1: also das, das fände ich einen super schönen Trend in Österreich. Wie groß darf denn eigentlich so eine Hochzeitsgesellschaft sein, damit es noch Spaß macht? Weil wir sind beide verheiratet, also wir haben das beide schon erlebt. Ja. Und als Braut an diesem großen Tag ist es ein großes, wenn nicht sogar das größte Thema neben dem Ja sagen. Wie schafft man es überhaupt, diese Gäste wahrzunehmen und zu interagieren und nicht nur mal kurz ein Hallo zu sagen, sondern das auch wirklich mitzubekommen? Wie mhm. groß darf es das sein? Es kann von 20 bis 200 oder in Indien
2: bis zu 1000. Ja, äh, es kommt auf das Fest drauf an. Wie heirate ich und was mache ich? Ich finde immer so 80, 90, 100 Gäste, das ist so ein ganz guter, da hat man noch so ein bisschen den Überblick, die Chance mit, mit allen zu sprechen. Ähm, kleinere Hochzeiten sowieso, natürlich je kleiner, umso intimer. Aber Andi und Michi äh, haben letztes Jahr, die Besitzer vom Fernblick haben selber hier geheiratet, letztes Jahr im Juni. Seitdem bin ich Doktor Hochzeit. <lacht> das war schon sehr außergewöhnlich. Und die hatten zum Beispiel am Samstag über 200 Gäste. Und das war trotzdem unglaublich, ja. Also diese, der Ablauf vom Fest und das kommt ein bisschen eben auf die, auf die Art und Weise der Hochzeit. Also wenn man
1: großen Trubel möchte, ja, dann, dann kann man da auch richtig auch völlig, auf die Bauch gehauen. Ja, genau. Ja. <lacht> Lass uns doch mal über diese Wahnsinnshochzeit reden von Andy und Michi. Die haben sich nämlich wirklich, wirklich nicht lumpen lassen. Also die zwei Besitzer dieser Location haben quasi den ultimativen Location Test gemacht, selber hier geheiratet und das war ein Spektakel sondergleichen. Ich habe es auf Social Media gesehen. Ja. Welche Highlights waren denn da dabei? Oh, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ein Viertagesfest
2: mit wirklich einem Highlight nach dem anderen, Gott sei Dank gutem Wetter. Und am Samstag ja über 200 Gäste, ähm, spektakulär ähm, und mit einer Trauung im Freien. Zum Mittag gab es eine Bride Parade. Was war das? Das, das äh, war, hatte, wusste, äh, habe ich auch noch nie gehört oder gesehen. Das war äh, von den Jungs die Idee, die wirklich sehr, beide sehr kreativ sind. Und die wollten, dass die Gäste ihre Hochzeitskleider anziehen, ihre alten quasi noch einmal ausführen. Und wir sind dann durch St. Corona in Begleitung mit der Blasmusikkapelle und vielen Zuschauern quasi durchgezogen und haben dann am Hauptplatz bei Würstel und, 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 und Bier ähm, da Station
1: gemacht. Es war eine unglaubliche Stimmung und es war... Ja, es war unglaublich. Ja, also dann, Dresscode altes Brautkleid, was großartig ist, weil das, das ist ja sonst im Kasten und kann irgendwie nie wieder raus. Genau, ja, also gar keine schlechte Idee eigentlich.
2: Natürlich war es nicht Pflicht. Es konnte jeder kommen, wie er, wie er wollte, aber wir hatten viele Bräute, die einen Riesenspaß gehabt haben. Und Andi und Michi sind da vorausgegangen und... Ähm, es war, die, die, die Planung war schon sehr, sehr herausfordernd und, und anstrengend, aber wie die dann da wirklich durch sein Corona gezogen
1: sind, ja, habe hab ich schon das erste Mal <lacht> feuchte Augen bekommen. Und ich habe dann ein Foto entdeckt auf Instagram: da ist in eurem Springbrunnen, hat sich jemand niedergelassen. Nicht ja. schwer.
2: Ja. Alle Gäste sehr, sehr aufgeregt und in Partylaune und. Ein Gast ähm, hat sich ein Meerjungfrauenkostüm angezogen, also war quasi ein Meerjungfrauenmann und war dann im, im Pool mit, mit Pfingstrosen und das war natürlich also. Das mit Sixpack muss
1: man dazu sagen. Ja, ja, also mehr Jungfrauen. Ich waren, dachte, ja, das ich ist nicht. ein Mailmodel und dann wurde mir gesagt, das ist der Zahnarzt. Das war waren beiden. Genau, genau, ja,
2: ja. Die beiden haben einen wirklich schönen Freundeskreis. Der Zahnarzt dachte sich, da leiste ich meinen Beitrag. War wirklich spektakulär. Ja.
1: Wie bist du denn eigentlich zur
2: Hochzeitsexpertin geworden? Die Gastronomie oder der Tourismus, das Wirtshauskind äh, war schon immer in mir drinnen. Also meine Großmutter hat ein, ein Gasthaus gehabt und ich habe die Hotelfachschule gemacht, viel die klassische Ausbildung im Hilton dann und, und bin dann aber weg und äh, war dann lange im Ausland ähm, und bin dann zurück, ähm, habe dann bei, bei Don Co angefangen die Meisterschmiede in der Gastronomie. Es kann dich nachher nichts mehr erschüttern. Du hast wirklich alles gelernt dort. Ja, ich bin dann eigentlich aufgrund meiner Gesundheit, ich habe Diabetes bekommen, ähm, bin ich dann aufs Land gezogen und habe dann in Schloss Wartholz in, in Reichenau äh, die Location geführt, vier Jahre. Und wir haben dort sehr, sehr schöne Hochzeiten gehabt. Und da bin ich eigentlich das erste Mal so wirklich mit den, Groß-, mit den Hochzeiten in Kontakt gekommen. Wir hatten bei Donko auch teilweise große Hochzeiten im Ausland, aber da bin ich dann reingetaucht. Und dort habe ich auch Andi und Michi kennengelernt und dann haben wir eben beschlossen, wir machen,
1: wir machen was gemeinsam. Bist du, wenn du mit Hochzeiten zu tun hast, hauptberuflich auch ein bisschen so eine Managerin der Gefühle? Kann man das sagen? Ja, du bist schon
2: eine Vertrauensperson. Ich bin sehr auf einem sehr nahen Level mit, mit, mit meinem Brautpaar. Das, das macht viel Spaß, auch auf, auf emotionaler Ebene zu arbeiten.
1: Liebe Bibi, wie war denn deine eigene Hochzeit? Du hast jetzt schon durchblitzen lassen, Hochzeiten? Ja, ich habe zweimal geheiratet. Ähm,
2: meine erste Hochzeit war mit 25, ganz klassisch, in Weiß und Kirche in Perchtoldsdorf und ähm, Schloss Hunjadi haben wir das Essen gehabt, waren ca. 90 Gäste. War auch sehr, sehr schön, ja, also wirklich so dieses, was man sich so vorstellt, vielleicht es, wenn man als allererstes an Hochzeiten denkt. Uh, so war meine Hochzeit, war auch wirklich, wirklich schön und äh, wird außer die Blumendeko auch nichts mehr anders machen. Die war viel zu teuer im Nachhinein gesehen. Und ähm, die zweite war dann ganz anders, ja, ganz anders. Wie denn? Was möchtest du teilen? Ich, ich kann gern teilen. Wir haben geheiratet in der Villa Antoinette, quasi im Büro. Es war im Juni, da durften nur 30 Gäste ähm, heiraten. Das waren noch die Corona-Beschränkungen. Und wir haben dort standesamtlich geheiratet am Freitag mit der Familie, auch gefeiert. Dann am Samstag nach dem Frühstück haben wir die Familie rausgeschmissen, haben ähm, unsere besten Freunde geholt. Haben Schau, das ist auch eine ja. Idee. Ja. Dankeschön. Haben, Was? <lacht> ja. haben, haben nachgefeiert äh, und äh, am Sonntag dann noch gemeinsam gefrühstückt und das war die zweite Hochzeit. Nicht mehr in Weiß, aber es war zauberhaft, war sehr, sehr schön. Mein Sohn Max hat mich dann zum quasi Altar gebracht zur Standesbeamtin.
1: Oh, war, wie
2: fühlt sich das an? Es war schon sehr besonders. Man hat das, Die zweite Hochzeit, kommt man vor, anders erlebt. Du hast mit deiner Lebenserfahrung oder du weißt, Dinge besser vielleicht zu schätzen oder zu genießen. Und
1: ähm, ja, das war schon sehr, sehr, sehr schön. Mir ist aufgefallen, als ich online zu dir recherchiert habe, dass du selber ganz außergewöhnlichen Blumenschmuck hattest. Den habe ich vorher auch noch nie gesehen. Was war das? Ja,
2: es war natürlich eine leichte Challenge, wie heiratet die Bibi Schenk? Wie heiratet
1: die Heiratsexperte?
2: Ja. Ich habe beim Blumenschmuck, zu Blumenschmuck habe ich so ein bisschen ein, ein, ein eigenartiges Verhältnis, weil ich mich selbst eigentlich nicht richte. Ich habe keinen grünen Daumen und bei mir, ich finde auch so eher schlicht als zu viel und es gibt eine Blumenart, die heißt Trommelstöckchen. Die, scha das sind, die schauen aus wie so gelbe Bommeln. Ich glaube, es, es kommt irgendwie aus dem australischen Gänseblümchen, irgendwie eine Ableitung ist das. Die schauen, mein Brautstrauß schaut auch jetzt noch ganz genauso aus wie. Hast so, du den getrocknet? Ja, den habe ich getrocknet und das. Ähm, sind ganz, ganz, ist eine ganz ganz eigene Art von Blume und ähm, also ist es ist halt ausgeschaut. gelb also genau also du wirklich
1: einfach so so ein im Riesenbömmelchen Riesenbömmel, hat es, ja. Genau. Ja. und hat super ins
2: Farbkonzept ähm, gepasst das überlegt man sich natürlich schon auch ein bisschen vorher was habe ich an was passt da dazu ich habe ein, ein, ein so ein lindgrünes Kleid angehabt mit ich habe als Gürtel verwendet den Haargranz den meine Mama zu ihrer Hochzeit getragen hat. Und ähm, dazu eben diese, diese gelben Trommelstückchen.
1: <lacht> Jetzt hast du schon das Outfit angesprochen. Das ist natürlich ein Riesenthema ja. bei der Hochzeit, wirklich riesig. Ja. Was gibt es denn da dazu zu sagen? Wann passt denn ein Outfit, wovon rätst du auch ab? Das ist vielleicht, da komme ich wieder auf mein Bauchgefühl zurück. Du musst
2: dich auf jeden Fall wohlfühlen, weil man ist, in so einer Ausnahmesituation an dem Tag, an dem Hochzeitstag, man ist im absoluten Fokus, was viele Menschen ja nicht gewohnt sind, dass sie plötzlich im Mittelpunkt stehen, inmitten von 100 Gästen, alle schauen auf dich, den ganzen Tag, also es ist wichtig, man, man muss sich wohlfühlen. Und die Brautkleidsuche ist auch eine schöne Sache. Das gehört natürlich dazu, zu diesem ganzen Prozess. Du gehst mit deinen Freundinnen oder Trauzeuginnen oder, oder Mamas, Schwiegermamas. Und das ist ein schönes Prozedere, dass man probiert und dass man sich Termine ausmacht, vielleicht in verschiedenen Geschäften, die das auch immer sehr schön anbieten. Und da muss man sich einfach Zeit lassen und suchen und seinem Stil treu bleiben. Wichtig, nicht verkleiden, schon das widerspiegeln, was man eigentlich ist. Und also, wenn man keine Prinzessin ist, soll man auch keine, kein Prinzessinnenkleid tragen, würde ich raten, sondern auf jeden Fall da ein Kleid, in dem man sich wohlfühlt. Oder ein Hosenanzug zum Beispiel. Oder oder ein nicht. Hosenanzug, ja. Ähm, das ist auch sehr oft ähm, passiert, dass bei uns, oder dass sich zum Beispiel die äh, Bräute umziehen. Sie haben ein Kleid am Nachmittag zur Trauung und dann gibt es nachher ein, ein Dance-Outfit, ja, ein ganz cooles. Das ist natürlich, ja, das ist mega, ist auch mit den Fotos dann super, weil du unterschiedliche Motive hast und, und, und auch anders aussiehst, kann man sich, ist ein sehr guter Tipp, ja.
1: Ich kann mich erinnern, als ich auf die Suche gegangen bin, nach meinem Brautkleid, habe ich mir mal gedacht, ich möchte das anziehen und dann möchte ich mich so fühlen, als hätte ich einen Pyjama an. Ja. Yes. So super, super bequem und ja. gemütlich. ja. Und das war dann tatsächlich so, ja? So einfach so nichts zupfen, nichts ja. irgendwie eng oder immer hochziehen müssen oder so?
2: Ganz wichtig, ganz wichtig. Also ähm, wirklich schauen, dass man sich wohlfühlt, dass es nicht so eng ist, dass es nicht zippt und zappt, äh, sondern dass man sich wirklich wohlfühlt, weil dann kann man das fest genießen und
1: wie gesagt, die Aufregung ist sowieso da. Frisur, Schminken, selber oder fremde Hilfe holen? Was fremde sagst du? Hilfe. Fremde Hilfe
2: bin ich schon ein, ein Fan davon. Es gibt ganz, ganz viele tolle Stylisten. Das klingt immer so nach Hollywood, nach Star, aber ist, finde ich, wichtig. Die kommen auch überall hin. Da gibt es auch äh, welche, die beides machen, Haare und Make-up gleichzeitig. Unbedingt vorher einen Termin ausmachen. Man kann ja dann definieren, du, ich möchte viel, ich möchte wenig. Ähm, ich möchte die Frisur locker, natürlich, ich möchte sie hochgesteckt, das kann man ja selber definieren, aber an dem Tag die Hilfe da in Anspruch zu nehmen, das ist sehr ratsam.
1: Und äh, persönlicher Tipp von mir. Probe schminken. Unbedingt. Weil es kann immer sein, dass ja, man ja. auf irgendwas unbedingt. reagiert und stellst ja. vor, du kriegst dann einen allergischen Schock Nein, auf. Unbedingt,
2: oh. unbedingt, unbedingt, ja, ja. Das, das wäre auf jeden Fall noch der, der nächste Punkt gewesen. Das machen die aber sowieso. Die bieten das an, die sagen, bitte komm mal vorher vorbei. Das muss auch so ähnlich wie bei den Fotografen gut passen, weil die Stylistin erwischt dich im ärgsten Moment. Ja, du stehst auf, da geht es vielleicht noch und dann geht es an den Moment, wo man sich hinsetzt und für den großen Tag bereit gemacht wird und da liegen oft die Nerven blank und wenn da dann jemand an dir herum zupft, äh, den du nicht magst, das ist auch nichts. Also jemanden aussuchen, den man mag und mit dem man gern äh, zusammen ist und einmal Probeschminken
1: und ein bisschen definieren und dann passt. Wenn die Nerven hochschaubar fahren, hast du einen Tipp? Wie kann man sich beruhigen? Oh je. <lacht>
2: Man muss gut vorbereitet sein, wenn alles gut organisiert ist vorher, das klingt auch so ein bisschen nach Excel, aber das ist, glaube ich, das Um und Auf. Und man darf auch ruhig delegieren, oder? Absolut. Freunde einspannen, ja. Trauzeugen. Ja, nicht zum Essen vergessen. Ja, Ganz wichtig, die Braut. Also schon ein Glas ein Prosecco zur Beruhigung, das hilft immer, das ist auch sehr ratsam. Essen, ganz, ganz wichtig. Ich hatte in meiner Laufbahn leider auch schon äh, Bräute, denen es dann nicht so gut gegangen ist mit dem, mit dem Kreislauf und äh, unbedingt was essen und alles, was irgendwie ein bisschen Zusatzbelastung ist oder was man wirklich nur dann an dem Tag mehr machen kann, Freundinnen, Trauzeugen, alle, die sich wichtig machen wollen, <lacht> denen gern
1: das gleich äh, umhängen und, äh, und die Aufgaben verteilen. Bist du schon mal so einer ganz klassischen Bridezilla begegnet? bei der einfach jedes Detail stimmen muss und dann gibt es Krisen? Ich bin so ein bisschen wie ein Arzt.
2: Ich habe mein Berufsgeheimnis. Nein. Aber es gibt natürlich schon Unterschiede in den Persönlichkeiten der Bräute. Ich komme mit allen sehr gut klar. Das macht, glaube ich, einen Gastronomen auch aus. Der ist so ein bisschen Psychiater und, und Menschenkenner. Du stellst dich auf die Person ein und dann funktioniert das im Normalfall ganz, ganz gut. Ich habe Leute, die sind genauer, in, die kommen schon mit der Mappe zur Besichtigung, was gut ist. Ja, und dann gibt es welche, die, ähm, die irgendwie erst sehr spät auf, auf Details kommen. Ah ja, das brauche ich auch noch und so. Viel entspannter an die Sache rein, rangehen. Und beides hat seine Berechtigung. Ich finde, das ist unsere Aufgabe
1: als Dienstleister auch mit sowas umgehen zu können. Musst du manchmal mit den Augen rollen, lass es raus. <lacht> Gibt es irgendwas, wo du sagst, ah, <lacht> Naja, es ist, man ist schon in einem
2: sehr intensiven Kontakt, je nach ähm, Zeitpunkt. Natürlich, je näher die Hochzeit rückt, umso öfter bist du dann auch in Kontakt. Ich finde das auch eines der wichtigsten Sachen, dass du dass man erreichbar ist für die Hochzeitspaare, besonders für Heute, muss ich jetzt ehrlich gestehen, die dann nervös feiern, die Fragen haben. Und wenn man dann irgendwie zwei Tage wartet, dass man E-Mail e kriegt, das finde ich ist ganz schlimm. Also wir sind, ich bin da schon sehr, sehr beschäftigt in der Hochzeitssaison mit, mit E-Mails, mit Fragen mit und oft werden natürlich selten die gleichen Fragen gestellt. Und du hast die schon tausendmal beantwortet, aber die Braut hat das zum ersten Mal gefragt. Und wenn du dann antwortest, im Ton von, das habe ich schon tausendmal beantwortet, ist es natürlich nicht so gut.
1: Also das muss man, da muss man professionell rangehen. Gibt es irgendwelche Kleinigkeiten, so Geheimtipps, die du uns mitgeben kannst, die am großen Tag total wichtig sein könnten, die man aber im Vorfeld schnell vergisst? Bei uns war es etwa ein Pflaster, das ein aufgeschlagenes Knie meiner Tochter gerettet hat.
2: Ja, ähm, das kommt natürlich auch darauf an, wo man heiratet. Viele denken nicht an das schuhwerk also ich würde noch dazu raten, angenehme Schuhe, eventuell Blasenpflaster, das könnte die Nacht retten. Und ganz wichtig finde ich auch, dass man nicht darauf vergisst, ist immer wieder ein Thema, Gäste bringen Geschenke mit, dass man jemanden beauftragt und sagt, du Susi, du passt auf den Geschenketisch auf und du schaust, dass diese Geschenke oder teilweise eben auch Kuverts mit Geld etc., wirklich kostbare Sachen, dass die auch weggeräumt werden, in ein Zimmer gebracht werden. Das, das ist ganz wichtig, das darf man nicht vergessen.
1: Ach schau, daran habe ich gar nicht gedacht. Ja. Mist, das kommt zu spät. <lacht> und Trinkgeld fürs Team, das darf man auch nicht vergessen. Hast du einen Tipp, wie man sein Budget auch einhalten kann? Dass man nicht irgendwann die Nerven verliert und sagt, okay, jetzt ist eh alles wurscht. Ja, äh, zudem kommt jeder <lacht> zu diesem Satz. Es ist eh schon wurscht.
2: Das sagt sicher fast jedes Hochzeitspaar. Okay, dann nehmen wir das auch noch. Der Satz ist bestimmt bei jedem Budget drinnen. Aber ich komme wieder auf meine Excel-Liste oder auf irgendeine Liste, wo man einfach schaut, dass man das auf einen Blick klar hat und eben auch vorher definiert was ist uns wichtig? Wo wollen wir richtig viel Geld ausgeben? Was ist uns nicht so wichtig? Meistens ist eh einer von den Paaren ähm, ist, ist, ist quasi der Beauftragte. Ähm, der Schatzmeister. Der Schatzmeister, <lacht> genau. Und äh, dann, dann, dann funktioniert das auch, wenn man, wenn, wenn man weiß, ui, jetzt wird es knapp. Oder wollen wir das, wenn man das dann sich verbildlicht auf der Liste, wollen wir das wirklich ausgeben? das sollte man sich vorher ein bisschen durchüberlegen.
1: Es gibt ja so ein bisschen das Vorurteil, dass wenn man sagt Hochzeit, dass das so ein, ein Stichwort ist für alle, um gleich einmal irgendwie 10 auf den Preis draufzuschlagen. Stimmt ja. das? Teilweise. Ähm, teilweise ist das so, ja, der übliche
2: Spruch, bei Hochzeiten sitzt das Börsel locker. Oft auch, weil die Hochzeiten von Eltern bezahlt werden. Ähm, aber das kommt eben, wir sind wieder dabei, wo heiratet man, wie macht
1: man das, aber das ist schon fair gerechnet. Lass uns doch mal zwischendurch einen kleinen Word Word-Rap machen. Ja? Ich sage dir ein Stichwort und du sagst dazu ganz pointiert einen Gedanken aus dem Bauch heraus, der dir dazu kommt. In ja? Ordnung. Okay. Ja? Natürlich alles rund um Heiraten. Ja. Ringe müssen nicht sein. Andi und Michi haben sich ähm,
2: tätowieren lassen am Tag der Hochzeit mit einer Tattoo-Station, oh. auch für Gäste. Wahnsinn, ja. Tattoo to go. Ja, genau, hatten wir also eines der außergewöhnlichen Dinge bei dieser Hochzeit. Tanzen und Musik, super wichtig. Die Stimmung bleibt in Erinnerung. Der Hangover auch wahrscheinlich am nächsten Tag, aber ganz wichtig, ja. Bräuche teilweise teilweise überbewertet. Jede Hochzeit sollte ihre Persönlichkeit haben. Aber es gibt zum Beispiel auch Bräuche, die komplett unnötig sind, wie das Brautentführen. Also das, ähm, da, da wird dann die Braut quasi vom, von der Hochzeitsgesellschaft weggeführt. Irgendwie der Bräutigam muss sie finden. Die sind dann alle nicht da. Die anderen Gäste sind irgendwo. Also es gibt Bräuche, die unnötig sind. Aber persönlich muss es sein. Reden. Kurz, knapp <lacht> und Emotional, lustig und nicht von
1: jedem, oder?
2: Ja, ja, ja. Auf jeden Fall vorher abgeklärt. Vom äh,
1: Onkel dritten gerade dann auch noch.
2: Nein, wobei das traut sich eigentlich heutzutage fast niemand mehr. Also wir wissen meistens im Vorhinein. Es gibt zwei Reden und das hat seine Berechtigung. Ja, aber die müssen, die müssen gut sein. Vorher üben? Hm? Ja, ja. Vorher üben. wäre wär, wär angedacht? Ja. Dann passt zu Reden gleich dazu Alkohol unbedingt. <lacht> Wie jetzt? Unbedingt <lacht> Alkohol gehört dazu, zu jedem Fest. Ein schönes Glasel
1: Champagner, ein guter Weißwein, ein gutes Gin Tonic in der Bar, unbedingt. Aber muss man da nicht auch total aufpassen? Ich meine, wenn das da eskaliert, eine betrunkene Braut, weil sie nicht zum Essen gekommen ist zum Beispiel, stelle ich mir ganz schlimm vor. Drum füttern wir unsere Bräute beim Getting
2: Ready <lacht> mit Essen. Äh, nein, aber also das kommt sehr sehr selten vor. Ich meine, es gibt nichts, was es nicht gibt, aber es gab schon auch Hochzeitsgesellschaften, wo man sich gedacht hat, no, das, äh, das wird lustig. Aber so, dass es wirklich komplett ausartet, das ist eigentlich das, nein, das, das ist eigentlich nicht. Aber ordentliches Feiern ist schon, ja, muss schon sein. Geschenke? Ja, äh, wichtig, mit der Verpackung aufpassen. Also da sieht man schon manchmal sehr eigenartige Dinge. Wie
1: so, so das, das äh, We Weihnachtspapier, das ja, übrig gebliebene? Ja, oder? oder so. Wie heißen diese durchsichtigen Folien? Ah, diese Zellophan. Das, das, Klass das klassische Zellophan.
2: Ähm, das finde ich immer so ein bisschen schade, wenn man, wenn man damit daherkommt. Ähm, kommt natürlich auch darauf an, äh, da äh, soll man jetzt kein Urteil fällen. Aber vielleicht mit ein bisschen Kreativität arbeiten, das und unbedingt das Geschenk beschriften. Also am besten, ich war gestern bei einer Geburtstagsfeier, habe auch ein Geschenk mitgebracht, habe dann die Karte äh, an die Masche festgebracht, so dass die Paare auch noch wissen, aha, von wem war das.
1: Flitterwochen?
2: Ja, lange, bitte. <lacht> lange und unbedingt. Das ist eine sehr spezielle Zeit, weil man direkt danach diese ganzen Emotionen erst verarbeitet und sich erinnert an Details, das mit dem Partner bespricht, lacht, weint, zurückdenkt. Und das ist eine ganz, ganz besondere Zeit. Auch beruflich hat jeder Verständnis, aha, die sind in den Flitterwochen. Also da wirst du sicher nicht angerufen, da wirst du, kriegst du auch sicher kein E-Mail. Und das ist was sehr Schönes.
1: Jetzt auf dem Weg her zu unserem Interview habe ich ehemalige Hochzeitsgäste von euch, also ein Paar, das hier geheiratet hat, getroffen, mit einem kleinen Buben, der hier herumgelaufen ist, der ist in den Flitterwochen entstanden, haben genau, Sie erzählt. Genau, richtig, <lacht> ja. Genau. Auch das kann passieren. Genau, ein Fernblickbaby. Und letzter Punkt, das
2: tut den Nerven gut. Ein Glas Prosecco, ein Weckerl und die gut gelungene Organisation.
1: Sag, welche Hoppalas am großen Tag sind dir denn schon untergekommen? Weil, egal wie gut man plant, ganz im Griff kann man ja gar nicht alles haben.
2: Ja, das stimmt. Es gibt ab und zu ähm, Hoppalas, Gott sei Dank keine riesig großen bis jetzt. Also hatte ich jetzt, Gott sei Dank, noch nicht irgendwie der Bräutigam läuft davon oder die Braut läuft davon. Alles andere, wenn man gut vorbereitet ist, lässt, lässt sich es managen. Also es passiert natürlich, dass man, weiß ich nicht, es fängt plötzlich zum Regnen an bei der Hochzeit. Man muss gut vorbereitet sein, aber ja, die einen oder anderen Hopperlas gibt es natürlich, ja. Ähm, zum Beispiel, äh, eine Braut hat tatsächlich einmal ähm, die Ringe vergessen. <lacht> ja. Und äh, sie haben dann, sie haben dann andere, also Ringe, ganz normale Ringe verwendet, die sie, die sie ähm, die sie einfach mitgehabt haben.
1: Sonst gibt es vielleicht noch schnell irgendwo ein Kaugummi-Automat, um die ich ja, ja, aufsuchen könnte. könnte. <lacht> oder man lässt sich tätowieren. Eben. Welche Gäste oder Hochzeiten sind dir denn besonders in Erinnerung geblieben? Ich glaube,
2: die Hochzeit von Michi und Andi, das hat einfach wirklich, muss ich sagen, alles andere bisher Erlebte in den Schatten gestellt. Es war einfach so außergewöhnlich ähm, mit so vielen Sachen, die auch ich noch nicht gesehen habe. Eine Scheibtruhe voll mit Staubzucker, mit Erdbeeren bestückt, wo wir ein Mail-Model hatten, das mit der Scheibtruhe herumgefahren ist, so mit diesem Arbeitslatzanzug. Äh, wir hatten Walking Menus, das heißt, ähm, wir hatten zwei Models die herumgegangen sind schon am Nachmittag, wo das Menü draufgeschrieben, wo draufgeschrieben, am Körper, am ja, Nacken, also, ja, also am nackten Oberkörper, waren natürlich jetzt nicht ganz nackt. Ähm, und äh, ja, wir hatten einen Brautstrauß werfen, aber für die Männer, also für die ledigen Männer, nicht für die, nicht für die Damen. Also es waren die, die, die Jungs hatten zwölf Trauzeugen, sechs Trauzeugen <lacht> jeder. <lacht> es war schon ein sehr, sehr außergewöhnliches Wochenende. Ich, das würde ich sagen, dass das,
1: dass das mir am meisten in Erinnerung geblieben ist. Wenn es jetzt nicht so überdrüber ist, was sind so Emotionen, die du mitbekommst, wenn du ein bisschen abseits stehen kannst ja. in den großen Momenten, die du ganz intensiv spürst? Ich bin sehr emotional.
2: Ich glaube, in dem Beruf ist man auch nur gut, wenn man eine gewisse Emotion hat bzw. vermitteln kann. Und mir kommen eh fast jedes Mal die Tränen. Also äh, besonders, wenn, die wenn ich die Braut das erste Mal sehe, das ist schon immer sehr berührend. Ja? Oder wenn, wenn die Braut dann Richtung Altar geht, ähm, mit dem großen Sohn oder mit dem Papa oder wie auch immer. Ähm, das, ist, das ist schon sehr berührend. Da ist wieder die Musik ausschlaggebend zum Beispiel, wenn wir da jetzt zurückkommen. Natürlich der Anblick. Ist eine Emotion, aber wenn du dann die richtige Musik dazu hast, das kann schon noch einmal, kennen wir ja alle aus Kino oder Filmen, die Musik ist auch sehr entscheidend
1: für Freudentränen. Egal wie und wo man heiratet, ein Fixpunkt ist auf alle Fälle irgendeine Art von Zeremonie. Das ist natürlich auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen möglich. Man kann sich eine Standesbeamtin holen, man kann on location heiraten oder in der Kirche oder im Standesamt. Oder es gibt die Möglichkeit, die Zeremonie ganz frei zu gestalten. Wie das ablaufen kann, das hat uns eine freie
4: Traurednerin verraten. Bitte, Linda. Hallo, hier ist die Linda Holt vom Team Lindbeck Wedding und ich bin eine freie Traurednerin und ich habe mir gedacht, ich schicke mal kurz eine Nachricht, weil äh, es ist total lustig, dass noch immer nicht alle wissen, dass es eine Möglichkeit der freien Trauung gibt und mich fragen immer, ja was ist jetzt eine freie Trauung eigentlich, was macht sie da, ähm, muss man da draußen heiraten und das stimmt natürlich nicht. Eine freie Trauung ist einfach eine Zeremonie, in der ihr euch ein Ja-Wort geben könnt, in der wir alle möglichen Rituale einbauen können, aber nicht müssen. Das heißt, wir müssen uns an keine Richtlinien halten und wir dürfen es genau so gestalten, dass es authentisch ist und zu euch passt, weil das ist uns auch immer ganz wichtig. Und dann fragen die Paare immer, ja, was müssen wir jetzt vorbereiten und müssen wir irgendwas mitbringen? Und dann sagen wir ihnen, nein. Weil das Tolle ist, ihr wart ja dabei bei eurem Kennenlernen, ihr wart dabei beim Antrag, ihr müsst gar nichts vorbereiten, einfach nur kommen und mit uns plaudern. Und das Schöne ist daran, dass es wirklich eure ganz, ganz persönliche Zeremonie wird. Es passt zu euch, es gibt die Vibes wieder, die ihr wollt, wir können es überall einfach gestalten, wir können mit euch auf den Berg gehen, unter einen Baum, wir können ins Meer hinabtauchen, also nicht alle von uns, aber wir haben auch jemanden sogar im Team, der wahnsinnig bis auf 40 Meter, glaube ich, runtertauchen kann. Ich sage es gleich, ich bin es nicht, aber <lacht> es ist definitiv möglich, mit euch überall hinzugehen und auch am Abend zu heiraten oder war noch immer das Wort. Oft fragen mich auch die Leute, welche ist denn die schönste Hochzeit gewesen, die du je gemacht hast? Oder gab es in mir eine ganz besondere Hochzeit? Und dazu muss ich einfach sagen, nein, das gibt's nicht. Ich habe tatsächlich wirklich keine Lieblingshochzeit, weil jede Hochzeit so einzigartig ist und so anders ist, dass es einfach immer richtig ist. Aber einen Moment, den wir schon besonders lieben, ist, wenn das kann man sich natürlich auch aussuchen. Es muss ja nicht immer die Braut einziehen. Es kann ja auch nur der Bräutigam einziehen oder es wartet eine Braut vorne und eine andere Braut zieht ein oder sie ziehen gemeinsam ein, wie auch immer das eben sein soll. Aber es ist ein ganz, ganz besonderer Moment, wenn zum Beispiel jetzt der Bräutigam beim Altar steht und die Braut kommt und dann gehen alle Blicke zur Braut und ich oder die anderen Traurednerinnen aus unserem Team schauen den Bräutigam an. Denn dieser Blick wenn der das erste Mal die Frau sieht oder den Mann sieht, den er gleich oder sie gleich heiraten wird, der ist wirklich unvergesslich. Ist er unvergesslich? Ja, der
2: ist, glaube ich, schon unvergesslich. Das ist sehr bezaubernd, weil wir vielleicht eher gewohnt sind, dass man Emotionen von, von der weiblichen Seite bekommt. Jetzt, Wenn man klassisch spricht als von der männlichen, aber... Eigentlich egal wer, die Emotion kommt ganz bestimmt. Und die ist auch eine sehr schöne, an die man sich auch gern zurückerinnert. Also mein Mann äh, sagt das immer wieder, wie ich da reingekommen bin mit dem, mit dem Max. das ja
1: oh, Ist das auch ein guter Tipp, so ein bisschen Taschentücher vorher verteilen?
2: Ja, Taschentücher sind immer ein guter Tipp. Aber ich finde, man soll das, seinen Gefühlen freien Lauf lassen und das auch genießen. Und äh, an das denkt man dann so
1: gern zurück. Ich finde auch Applaus wichtig oder, ja, oder Lachen. Ja, ja so Hauptsache, auch nicht zurückhalten.
2: genau Hauptsache Emotion Beim Gratulieren festdrücken, ein dickes Puzzle drauf, ähm, sich mitfreuen und ähm, eben auch als Gast. Und das ist das Schöne an unserem Geschäft, glaube ich, dass man mit Emotionen arbeiten.
1: Wenn man zu Gast ist bei einer Hochzeit, wie kann man denn da am besten das Brautpaar unterstützen? Das finde ich ist eine sehr, sehr gute Frage.
2: Das betrifft ja ganz viele Menschen. Es heiraten nicht alle, aber ich glaube, jeder war schon einmal Gast auf einer Hochzeit. Und äh, da gibt es auch in unterschiedlicher äh, Form die Art und Weise, wie man beitragt als Gast. Ich glaube, wenn sich die Brautpaare was wünschen, was auch immer, eben, ob man im Skianzug heiratet oder in Tracht oder im Fernblick, es, das Paar wünscht sich etwas und ich finde, das muss man ein bisschen aufmerksam verfolgen. Es, es tut dann eigentlich nichts gut, wenn zum Beispiel ein, 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 also lange Abendkleider erwünscht sind, zum Beispiel bei einer Hochzeit und, und man kommt dann eben nicht mit einem langen Kleid, sondern mit einem Kostüm. Also ein bisschen drauf schauen, was wünscht sich das Brautpaar, wie wollen die ihr Fest gestalten, versuchen sich da ein bisschen anzupassen, ähm, man muss sich ja nicht verstellen, aber ein bisschen eingehen auf das Brautpaar und ähm, fragen, was kann ich machen, Hilfe anbieten und dann das Fest genießen, versuchen da entspannt hinzukommen und wirklich auch mit dem, mit dem Paar dementsprechend, wie das Fest eben gestaltet ist, da auch mitzumachen. Auch wenn es, wenn man vielleicht jetzt sagt, oh, jetzt ähm, bin ich aber schon müde, vielleicht dann doch noch, na, jetzt, jetzt lassen wir die noch ordentlich feiern. Oder man macht, weiß ich nicht, bei irgendeinem Spiel mit, wo es einem selber gar nicht freut. Aber man macht das einfach für die Gemeinschaft bzw. für das Brautpaar.
1: Es heißt ja so schön geflügelt, der Hochzeitstag ist der schönste Tag des Lebens. Vor meiner Hochzeit habe ich mir immer gedacht, Oh, dann geht es ja danach nur noch bergab. Das ist doch ganz <lacht> schlimm. Ist es so? Ist es der schönste ja. Tag? Muss es der schönste Tag sein? Soll man diesen Anspruch haben oder schürt das plötzlich Erwartungshaltungen, die man gar nicht erfüllen kann? Auch eine super Frage. Das
2: mein schönster Tag in meinem Leben zum Beispiel waren nicht meine Hochzeiten, sondern die Geburt von meinem Kind. Das ist jetzt auch schon 24 Jahre her, aber an das kann ich mich noch sehr gut erinnern und das war mein schönster Tag. Das, es, es gibt viele schöne Tage im Leben. Das Ziel, glaube ich, muss sein, dass man so viele schönste Tage im Leben hat, wie es nur irgendwie geht. Die Hochzeit, der Hochzeitstag ist sicher etwas ganz Besonderes, aber ich würde dem jetzt nicht. Ich würde das jetzt nicht so unterstreichen, dass ich sage, das ist der allerschönste. Er ist aufregend, er ist super schön, aber ich hoffe für alle, dass es ganz viele schönste Tage gibt.
1: Was verändert sich denn durch das Heiraten für die Beziehung eines Paares? Wir haben es beide erlebt. Was würdest du sagen, ist nach dem Jawort anders? Die
2: Verbindlichkeit, glaube ich. Also ich kann jetzt nur von mir sprechen, man kann in die Paare nicht, nicht reinschauen, aber wenn ich jetzt von mir persönlich spreche, das ist schon erstens derselbe Nachname, da bin ich so ein bisschen old-fashioned.
1: Aha, ja,
2: aha, muss ja. aber nicht sein, nein, muss, sag, die überhaupt. ihren Namen behalten hat. Nein, nein <lacht> muss überhaupt nicht sein, darum sage ich, das ist was sehr, mhm. sehr Persönliches. Und ich habe beide Male bei den Hochzeiten den Namen von meinem Mann angenommen, ähm, aber wir hatten auch schon, dass die dass der Mann den Namen von der Braut angenommen hat. Das hatten wir schon zweimal cool. zum Beispiel. Ja, also es ist alles möglich, aber es ist schon, in welcher Form auch immer, dass dann von den jeweiligen Paaren gelebt wird, glaube ich, eine andere Art eben von Miteinander. Und in meinem Fall diese Verbindlichkeit und dieses schöne Gefühl, dass, dass das mein Mann ist, meine Frau. Das sind auch Wörter, die man immer schon, finde ich, auch irgendwie mit einer gewissen Bedeutung dann ausspricht.
1: Das stimmt, ja. ja. Das hat dann wirklich ja, also, eine, eine, eine Foundation. Ja, quasi. eine
2: Festigkeit, mhm. eine gewisse und, und das, das ist was sehr schön. Also ich genieße es sehr, ja.
1: Was, was würdest du denn, nachdem du da auch sehr erfahren bist, ähm, Brautbahn mitgeben, was dann auch für die, für die Ehe wichtig ist? Also nachdem die Hochzeit vorbei ist, der große Trubel, die Emotionen, die Flitterwochen. Und wie arbeitet man dann an sich, dass das auch wirklich schön lange klappt? Ich glaube, es
2: sind die Kleinigkeiten. Es ist jetzt nicht das Große, dass man jetzt sagt, weiß ich nicht, am, am Hochzeitstag komme ich mit tausend Rosen und es ist natürlich auch schön oder man geht essen. Aber ich glaube, das ist das kleine Zwischendurch, auf das man aufpassen muss. Ich habe gestern eben bei dieser Geburtstagsfeier mit einem Freund gesprochen, der auch schon sehr lang mit seiner Frau verheiratet ist. Und da haben wir zufällig darüber gesprochen und er hat gesagt, weißt du, ich glaube, es ist wichtig, dass man, ein, dass man ein Team ist und dass man sich richtig gern mag. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis. Ja? Ehrlichkeit, ganz wichtig, Rufzeichen. Und... Und vertrauen, aber die Kleinigkeiten beachten im Alltag. Auch einmal heimkommen, einfach so mit einem Tulpenstrauß, nicht zum Geburtstag oder zum Hochzeitstag. Oder dem Mann seinen Lieblingskugelhupf backen. Oder ja, ich glaube, die Kleinigkeiten machen es aus. Was macht denn für dich ein gutes Leben aus? Familie. Also ich bin. Ich bin jetzt mit, mit, mit zarten 50, ich feiere übrigens auch im Fernblick im Büro meinen 50er heuer im Sommer mit vielen Freunden und, und mit meiner Familie, freue ich mich schon sehr. Und man ist jetzt doch mit dieser Jahreszahl angekommen an einem Punkt, wo ich schon sehr glücklich bin, dass das so ist. Man, man ist mit sich selber im Reinen, man weiß, was will man, was will man nicht, was ist einem wichtig und äh, wofür findet man sein Glück? Ganz individuell. Das ist, ich kann jetzt noch einmal nur von mir sprechen, aber für mich ist Familie mein, mein engster Kreis, mein, mein Mann, meine, mein, mein Sohn und meine zwei Bonuskinder und die Freundin von meinem Sohn, die auch schon lange bei uns ist. Das ist so mein innerer Kern und dann die Außenschicht, Mama, Papa, Schwestern und gute Freunde. Das ist, das ist für mich ein gutes Leben. Dann kann da nicht viel passieren. Gesundheit wäre noch gut. Das, da erwischt da es dich halt manchmal, wo, wo, wo Dinge nicht so laufen. Aber wenn die beiden Sachen stimmen, die Gesundheit und deine, deine, deine Umgebung mit, mit Liebe, in welcher Form auch immer, dann glaube ich, kann nicht viel schief gehen.
1: Womit bei euch hier in St. Corona niemand gerechnet hat, war Corona. Damals, kurz nachdem ihr eröffnet habt, ist diese Pandemie gekommen. Der Fernblick, der war gerade fertig renoviert. Ein halbes Jahr später, als die erste Saison so richtig starten sollte, musstet ihr dann im Grunde genommen fast wieder zumachen. Wie hast du das als Teil des Teams erlebt? Das muss ja eine irre herausfordernde Zeit gewesen sein für euch.
2: Das war sie. Also jeder weltweit, äh, hat mit sowas nicht gerechnet, mal überrascht, konnte, wir konnten alle schwer damit umgehen und es hat jeden betroffen. Uns in St. Corona äh, natürlich besonders als frische Hochzeitslocation voll ausgebucht. Wir hatten noch am 2.2.2020 die letzte Hochzeit, eine Winterhochzeit übrigens, sehr, sehr schön. Und das war dann schon schlimm. Wir wussten ja nicht, was kommt. Ich muss auch sagen, Andi und Michi haben da, ähm, also die Besitzer vom Fernblick, wirklich das Team großartig unterstützt mit Kurzarbeit dann später und wirklich versucht, das alles zu halten. Ähm, es war eine organisatorische Meisterleistung. Wir haben in, diesen ganzen, äh, in dieser ganzen Corona-Zeit nur eine einzige Hochzeit verloren. Also eine einzige Hochzeit hat gesagt, du, wir heiraten jetzt, wir verschieben das nicht, wir lassen das. Alle anderen konnten wir so setzen und verschieben, dass wir die alle verheiratet haben. Und wir sind, würde ich sagen, so ein bisschen mit einem blauen Auge davongekommen. Wir haben dann äh, wir haben wirklich tolle Saisonen gehabt und tolle Veranstaltungen. Die Corona-Winter waren, ja, wie für alle, eher schwierig. Aber wir haben das ganz gut geschafft. Und es war dann auch noch ähm, in Michi, sein Hauptgeschäft ist ja ähm, San Corona Interiors, ein ein Einrichtungs, ähm, Er ist Einrichtungsberater und, und Interior Designer und das heißt San Corona Interiors. Und wir hatten wirklich am Anfang überlegt, soll man die Firma umbenennen? <lacht> Aber die beiden haben sich dann dagegen entschieden und es war dann auch gut. Wir hatten durch den Namen bedingt äh, durchaus auch einige Aufmerksamkeit in den, in den Medien. Und die heilige Corona ist ja... Die, die Schutzbefohlene von, von den Seuchen, das wissen viele nicht, die ist auch ganz grausam gestorben. Ja, es ist, wir sind da ganz gut durchgekommen, aber ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass das vorbei ist.
1: Ich kann mir vorstellen, wenn man sagt, ich heirate in St. Corona am Wechsel, dass es da auf alle Fälle immer Lacher gibt.
2: Ja, ja, immer, immer. <lacht> ähm, aber die Paare schreiben das dann absichtlich auch, äh, also nicht größer auf die Einladung, aber das äh, ist schon
1: immer ein, ein guter ein, ein Augenzwinkerer, sagen wir so. Vielleicht hat dir der eine oder die andere, die jetzt zugehört haben, ein bisschen Lust bekommen aufs Heiraten. Hast du noch so eine kurze Botschaft, die du jemandem mitgeben kannst, der kurz vorm großen Tag oder vielleicht vorm Antrag steht, sagt, heiraten, das möchte ich euch mitgeben?
2: Ja, also man kann, wie jetzt schon die freie Traurednerin gesagt hat, es gibt ja mittlerweile jegliche Art von, von Hochzeiten. Man kann ähm, runtertauchen und heiraten im Meer. Wenn man, wenn man sich entscheidet, dann ähm, ist man ein bisschen auf der Suche, was gefällt mir, was, was möchte ich machen. Aber ja, es ist, es ist alles erlaubt und man muss das genauso. Man muss für sich heiraten, nicht für die Gäste oder für die Mama oder für den Papa oder für die Schwiegermutter. Ähm, man muss das machen, was man selber will und wo man sich wohlfühlt und dann ist das eine, eine sehr, 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 sehr schöne Sache.
1: Es ist ein sehr intensiver Reflexionsprozess auch für das Paar, weil es darum geht, was ist uns eigentlich wichtig? Ja. Vielleicht welche Glaubenssätze haben wir mitbekommen, wie sowas ausschauen muss? Ja. Aber die eigenen Entscheidungen zu finden und dann auch knallhart zu treffen und dann vielleicht doch mit Konventionen zu brechen, das ist schon ein interessanter Schritt auch für ein Paar. Absolut. Und es gibt da schon, wenn ich jetzt ein bisschen aus
2: dem Nähkästchen plaudere, es gibt schon Paare, die sich da in den Vorstellungen unterscheiden. Also der eine will kirchlich, die andere nicht oder umgekehrt. Da muss man vielleicht vorher sich das ein bisschen durchreden und in Ruhe durchreden und ein bisschen auf den anderen eingehen. Vielleicht ist ja ganz automatisch irgendeine, irgendeine Tradition in der Familie. Ich sage nur zum Beispiel, wir hatten eine Braut, die, die, ihre Familie und sie konnten, war ursprünglich aus Polen. Die haben mit den, da mussten Schnapsgläser äh, auf dem Boden ähm, zertreten werden. Und ja, das, es gehört schon auch so ein bisschen was dazu, aber das Paar wäre gut, wenn sich das in Ruhe ausspricht. Wie machen wir da die ganze Geschichte?
1: So ein bisschen eine Generalprobe fürs Eheleben dann. Ja, genau. <lacht> Liebe Bibi, da waren ganz viele tolle Tipps und Anekdoten dabei. Vielen lieben Dank dafür. Ich hoffe, wir haben Lust gemacht aufs Heiraten. Am Ende bitte ich meine Gäste immer um eine Frage, die das Leben stellt. Also eine Frage, die du als so wichtig empfindest, dass sie sich jeder mal stellen kann und vielleicht auch auf die Suche nach einer ganz eigenen Antwort geht. Ich sage es gleich, die Frage, willst du mich heiraten, gilt heute nicht. Hast du noch eine andere für uns? Ja, also vorerst vielen Dank für den Besuch, liebe Niki. Das war sehr
2: aufregend und super schön. Die Frage, die das Leben stellt, das ist zum Abschluss noch einmal eine, eine tricky Question. Ich würde sagen, zum einen geht es meinem Körper gut. Das ist, ich habe es vorher kurz angesprochen. Ich habe äh, selber Diabetes, ganz überraschend mit 37 bekommen. Und da muss, das ist schon das Wichtigste, was man hat eigentlich. Du hast nur einen Körper und da sollte man sich schon ab und zu fragen, ist das eh okay, was ich da jetzt mache. Ähm, es gibt für alle immer wieder Versuchungen und die sind auch gut, aber der Körper ist ganz wichtig. Das ist richtig wichtig, sowohl körperlich als auch mental. Da muss man sich ein bisschen damit auseinandersetzen. Das ist wichtig.
1: Eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage. Vielen Dank, Bibi, danke für die vielen Antworten und Anekdoten, es war super spannend bei dir. Und ich würde euch gerne, die ihr uns jetzt zugehört habt, eine kleine Anekdote und einen Spruch mit auf den Weg geben, den ich direkt bei meiner Trauung gesagt habe, als es nämlich unerwartet wie aus Kübeln geschüttet hat. Also während der Zeremonie ist wirklich ein Wolkenbruch auf uns niedergegangen und ich sage euch, es war trotzdem ein wunderschöner und lustiger und toller Moment, den wir nie vergessen werden. Und ich habe mir damals das Mikrofon geschnappt und habe gesagt Folgendes, und das möchte ich euch gerne mit auf den Tag geben, sage aber vorher noch Danke fürs Zuhören. Hoffentlich bis zum nächsten Mal und im Leben geht es nicht darum, auf Sonnenschein zu warten, sondern zu lernen, im Regen zu tanzen. Habt einen schönen Tanz. Dankeschön.
0: Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit der österreichischen Profiruderin und Seglerin Lisa Farthofer, die im Rahmen der Shackleton Mission als erste Frau auf offenen antarktischen Gewässern gerudert ist.